0: Bienvenue dans Vie de mer. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison et dans ce podcast, je vais à la rencontre des maires de toute la France. Mon but, comprendre les histoires de vie, les parcours et le quotidien de nos élus locaux. Vie de mer. Oh, C'est une sacrée vie de mer pour ce troisième épisode, je me suis rendu en train dans le département du Tarn en Occitanie. En plein mois d'août, c'est jour de canicule dans toute la France et surtout dans le sud-ouest. En sortant de la gare d'Albi, il fait 40 degrés à l'ombre et chaque pas au soleil est un supplice. Heureusement, mon invité, ou plutôt mon hôte du jour, vient me chercher à la sortie du train dans sa voiture climatisée. En quelques minutes, nous traversons des rues bordées de pavillons et quelques champs pour arriver dans son bureau à la mairie. Nous voici au séquestre, commune de 2000 habitants comprenant une zone commerciale, un circuit automobile, un aérodrome, trois centrales photovoltaïques, un centre-ville pavillonnaire et un écoquartier et beaucoup, beaucoup de champs. Mon hôte aujourd'hui, c'est Gérard Poujade, âgé de 63 ans et maire du séquestre depuis 2001.
1: Monsieur Poujade, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir au séquestre pour ce troisième épisode de Vie de mère. Première question, qu'est-ce que vous rêviez de faire de, dans votre vie quand vous étiez petit
2: euh, Je ne sais pas pas bien répondre à cette question, je n'ai pas de, de projet de, de carrière, que ce soit professionnel ou encore moins politique, mais euh, euh, mon père était élu de la commune, j'avais euh, euh, certainement une prédisposition à vouloir faire comme beaucoup d'enfants, comme euh, font leurs parents. Euh, mais par être agriculteur, dans un temps euh, j'espérais bien faire agriculteur moi aussi, et puis, euh, le, les études m'ont amené vers euh, des écoles d'ingénieurs qui m'ont totalement dévié de ça. Mais euh, j'ai conservé l'aspect euh, euh, vie publique que pouvaient avoir mon père et mon grand-père aussi, d'ailleurs.
1: OK. Et, et ils, ils faisaient quoi exactement comme, en tant qu'élu
2: Ils étaient conseillers municipaux de, de la commune du séquestre également. OK. Pas plus.
1: Et ils avaient, euh, il y avait des sujets qui les intéressaient. Donc, vous, vous avez entendu parler quand vous étiez petit euh... Absolument
2: pas. Mais alors absolument pas, en dehors de s'occuper des, euh, des, des, des ruisseaux et de, euh, de débroussailler les, les, les fossés. Quoi. Et Pour vous donner un ordre d'idée du décalage qu'il devait certainement y avoir entre la gestion euh, dans les années 50-60, quand j'ai été élu ici et que mon père est venu voir le premier conseil municipal où j'officiais en tant que maire pour voter le budget. Euh, alors qu'il, lui, il a été élu pendant, à la sie Municipale pendant 30 ans, il avait été étonné que je présente le budget parce qu'il ne se rappelait pas l'avoir voté alors qu'il avait dû en voter 30 mais qu'à l'époque, tout était fait par les secrétaires de mairie euh, et ils n'y allaient pas pour ça. Quoi. Ils, avaient, ils étaient là juste pour s'occuper euh, ben, euh, de, de, de la gestion de voisinage. On va dire ça comme ça.
1: Euh, du coup, vous avez grandi dans un environnement euh, plutôt avec des parents agriculteurs si oui, je me prends. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous, après, comment s'est né le goût pour la politique Est-ce que vous vous êtes spécialisé pendant vos études ou c'était plus tard
2: Non, absolument pas. Moi, j'ai des études d'ingénieur de, de, de grande école, matinée de, 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 de formation de philosophie en plus, donc ce qui est déjà très atypique eu de, de formation type Sciences Po ou de, de, euh, de ce côté-là des choses. quoi le, le goût de la politique il est venu par la suite. Euh, je suis revenu un petit peu dans le tarn par hasard après avoir fait des études d'ingénieur à Paris. Et euh, j'aurais adoré vivre à Paris, d'ailleurs. Enfin, euh, et puis, un concours circonstance, ça fait que je suis revenu ici et que, quelque part, j'y suis resté. Je me suis intéressé à la vie associative, puis à la vie élective. Et euh, j'ai été élu une première fois à Chouin en 1989. Donc, ça commence à dater euh, un peu. Puis, je me suis présenté une fois en 1995 et je n'ai pas gagné les élections. Et puis, en 2001, où j'ai gagné les élections et où je suis devenu maire. Voilà, en gros, euh, l'histoire. Il n'y a pas un profil de carrière à pouvoir en parler, quoi.
1: Donc en 89, vous êtes présenté parce que c'est naturel euh, avec votre famille de faire ça ou est-ce que... C'était
2: un peu ça, mon père était euh, adjoint, dans son dernier mandat il était adjoint et il m'avait dit mais comme tu habites par là, euh, euh, le maire va vouloir te prendre et donc euh, en gros j'avais pris sa place, euh, voilà c'est un peu comme ça que ça s'est passé. <coughs> et euh, bon mais c'était un autre mode de gestion moi je m'y retrouvais pas du tout euh, là-dedans et il n'empêche que le maire en question euh, avec qui je m'étais présenté contre qui je me suis présenté après en 95 euh, c'est devenu un ami il est toujours vivant d'ailleurs euh, il habite n'a euh, pas loin d ici à maison de retraite et régulièrement je vais le voir euh, à maison de retraite et je le prends pour lui faire visiter ce qu'on a fait de nouveau sur la commune voilà c'est devenu un ami dans le temps.
1: Okay. et de quoi vous vous souvenez de ces premiers conseils municipaux
2: de quoi je me souviens, pas grand-chose de bien particulier, d'une gestion municipale qui était très euh, au quotidien. Euh, en fait, euh, le, le, ma formation d'ingénieur avait certainement à voir avec un mode projet. Et il n'y avait pas du tout ça. Quoi. Le, en fait, on gérait les, euh, les ennuis qui s'étaient passés dans la semaine, la quinzaine ou le mois écoulé. Euh, les questions d'urbanisme, il y avait un poste, qui était plus ou moins élaboré par des services techniques de l'État, plus ou moins par des élus. Et on essayait de, de faire euh, euh, voilà, que les projets coïncident euh, avec ce poste-là, mais il n'y avait pas un projet écrit, il n'y avait pas une destination. Euh, il en gros, à l'époque, il fallait que l'on construise pour que la, montrer que la commune grandissait. Euh, mais ça n'allait pas plus loin, comme mais je ne leur en veux pas parce que tout le monde était comme ça. Quoi. Mmh. Le... Et que dans des grandes villes, des questions se posaient. Et puis la plupart du temps, elles se posaient mal d'ailleurs. La plupart des grandes villes voulaient construire toutes des rocades, voulaient constru... la place de la Bagnole à fond, à fond. Et on construit de très mauvais projets dans lesquels on se débat encore aujourd'hui euh, avec beaucoup de difficultés. Quoi.
1: Mmh. Ça a été quoi le déclic pour euh, bah, mener votre première campagne pourquoi vous dire, a dit « bon, bah là, je suis au conseil municipal, ça ne me convient pas trop », mais euh, au point de se dire « je vais mener une
2: liste ». En fait, il y a, y, a, y a toujours une part incomprise euh, d'ambition personnelle. Ça, euh, forcément, tous les gens qui sont élus, euh, ils ont une ambition personnelle, sinon ils ne sont pas là. Hein. Le, ça ne va pas me faire croire le contraire. Ensuite, il y a une manière pondérée, c'est de dire quand on s'investit dans les associations, les gens des associations vous poussent à aller vous présenter. Ça, c'est un peu vrai, mais on le, le surraconte tous pour dire qu'on a une caution euh, du monde. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas, pas vrai. Quoi. Il n'y a jamais euh, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes qui viennent vous voir pour vous dire « il faut à tout prix que tu sois maire ». Il y en a peut-être deux, trois. Euh, il y en a peut-être une dizaine à qui vous allez dire « si je me présentais maire, tu ne serais pas contre ». Ils vous disent « non, je ne suis pas contre ». Mais en fait, il n'y a jamais de peuple qui se lève pour vous dire « présentez-vous ». Je vois bien qu'il y a un mensonge originel qui consiste à dire, pour beaucoup d'élus, on est venu me voir, on me dit il faut que tu t'en occupes. Euh, ouais, non, pas beaucoup de monde fait ça. Voilà.
1: Donc euh, vous, parce que vous aviez euh, l'idée d'un projet, vous, vous disiez, bon là, il n'y a pas trop de, de vision long terme et moi, je, je veux défendre ce projet.
2: Euh, en fait, c'est euh, défendre un projet. Ce projet, c'est compliqué parce qu'il faut faire preuve d'humilité euh, après ça. Le, le, je, je voyais bien qu'il y avait un manque de projet par rapport à l'urbanisme. Mais je n'avais pas l'idée de quel projet mener. En fait, c'est en étant aux commandes et en étant maire, en réfléchissant avec des urbanistes, en faisant le PLU d'ici, que petit à petit, le projet s'est fait. J'ai été élu en 2001 et j'ai commencé à avoir un projet entre 2003 et 2005. Et euh, bien malin est celui qui pense pouvoir avoir un projet pendant la campagne, ne connaissant strictement rien de règles municipales qui sont très complexes, euh, et avec zéro formation, parce que les formations pour être élus, ça n'existe pas. Quand vous arrivez, vous êtes un apprenti maire. Et euh, ce qui se passe, vous avez deux, trois mois des, euh, de campagne où vous, euh, vous essayez de faire croire aux gens que vous êtes le type le plus compétent de la Terre pour devenir maire. Vous arrivez à faire croire ça à la majorité de la population. Une semaine après les élections, vous avez l'écharpe qui dit à tout le monde que vous êtes maire, donc tout le monde sait que vous êtes compétent pour le faire. Alors que tous les gens qui sont passés par là savent qu à quel point euh, on a zéro compétence pour savoir ce qu'est euh, le code rural, le code civil, le, l les droits, le droit de l'urbanisme, en fait, toutes ces choses-là que l'on découvre euh, avec le temps. Quoi, hein. Et donc euh, euh, j'avais une intuition qu'il y avait quelque chose à faire autour de l'urbanisme sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire. Et ensuite, au fur et à mesure, le, euh, des notions comme celle du développement durable, les textes internationaux comme Rio euh, 82, euh, 92 pardon, le, et euh, les textes qui s'en sont suivis euh, disent mais euh, c'est important de les décliner euh, localement et donc d'avoir un sens à ce que l'on fait. Et ce n'est pas fréquent, il faut bien se le dire.
1: Donc... Euh ça, c'est euh, votre conviction écologique, parce que ça se base sur ça, si je, je comprends bien, autour de, des accords de Rio. Vous avez pris, eu ces convictions quand vous êtes devenu maire, ou est-ce que c'est est après décédé
2: Moi, je pense que je les avais auparavant. J'avais lu des choses sur euh, euh, mais, euh, le rapport sur la croissance de Denise Midos, dont on parlait, euh, euh, de, les, les textes fondateurs euh, de ce qui allait être Rio 92. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on dise que ce soit des textes écologistes éco, ou écologiques. Les gens ont oublié, mais euh, 1992, ça vient trois ans après la, la chute du mur de Berlin, l'introduction de, de, de Rio, 92, c'est la lutte pour la démocratie. Ça rien à voir avec l'écologie. L'article 1, ensuite, de, de, de Rio, 92, c'est la lutte contre la pauvreté. Et En fait, aujourd'hui, le véritable problème qu'on a dans le monde, c'est la pauvreté. Le dérèglement climatique en est un autre. La disparition de la biodiversité, ça en est un autre. Mais aujourd'hui, le nombre de pauvres qu'il y a dans le monde, c'est une telle euh, explosion que c'est euh, juste incroyable que d'avoir oublié ça. Et ce qui est très important, c'est que les textes que l'on qualifie d'écologistes ou écologiques qui se sont succédés, Rio 92, puis après les accords du millénaire de Lisbonne en 2000, ou maintenant si on regarde les 17 objectifs de développement durable, chaque fois, le premier article, c'est la lutte contre la pauvreté. Parce qu'en fait, le monde libéral essaie de faire croire que la, 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 la pauvreté diminuerait. Mais non, ça, c'est une vue de l'esprit qu'on ne s'est pas permis. D'abord, pour essayer de, de montrer que cette pauvreté diminue, on met en place des indicateurs qui donnent des informations fausses. Le premier truc, c'est le nombre de pauvres qu'il y a à travers le monde. Avec une définition du pauvre, celui qui touche moins de 1 ou 2 dollars, il y a deux définitions, par jour. Mais avec 3 dollars par jour, c'est que vous allez. La, la, la pauvreté, ça concerne des milliards de gens. Ensuite, il y a un autre biais euh, qui fait un peu plus scientifique parce qu'il est en pourcentage. C'est le pourcentage de très pauvres, d'ultra pauvres, de 1 ou 2 dollars par jour par rapport à la population mondiale. Et donc là, pendant quelques années, dans les années 2010, il y avait une espèce de, 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 de climato-scepticisme de la pauvreté qui disait « Ah, mais la proportion de l'ultra pauvre diminue euh, ». En fait, ce qui se passe, c'est que comme la population mondiale a augmenté énormément... Le, 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 euh, la, la proportion de ceux qui étaient ultra pauvres paraissait plus faible. Mais en nombre, c'était un milliard de personnes. Aujourd'hui, il y a plus de pauvres qui touchent au moins de 2 dollars par jour qu'il y avait d'habitants tout court à 1900. Donc, ça n il n'y a jamais eu autant de pauvres qu'aujourd'hui, et d'ultra pauvres comme de très pauvres. Donc, si vous voulez, les textes fondateurs, et moi, ce qui m'a motivé ici, quand on a créé l'Agenda 21, de, du séquestre, c'était avant tout un outil de lutte contre la pauvreté et donc avec une dimension sociale de participation. Alors certes, ça incluait également des dimensions écologiques hein, ou écologistes. J'emploie toujours les deux adjectifs parce que euh, aujourd'hui, si vous dites que vous êtes écologiste, vous êtes taxé, comment dire, d'éco-terroriste, de, enfin, de, de tous les noms d'oiseaux ou qui sont... vous invente plein de mots en liste pour essayer de vous disqualifier pour dire que vous n'avez pas le droit de parler. Le système qui accapare la capacité de communication de production, euh, véhicule le fait que vous n'avez pas le droit de parler de ces euh, choses-là. La pauvreté augmente, augmente fortement à travers le monde, augmente fortement à l'intérieur de notre pays, mais c'est très malvenu de le dire.
1: Et au séquestre, du coup, en devenant maire, vous vous êtes rendu compte de ce problème de pauvreté
2: Bien sûr. Enfin, aujourd'hui, le... ça n'est pas vrai que sur la commune, c'est vrai absolument partout. Et donc, le, le tout, c'est comment arriver à faire en sorte de prendre des mesures contre ça en n'étant pas misérabiliste ou taxé de misérabilisme. Parce qu'à partir de là, ça, c'est quelque chose qui est dévastateur. Si vous prêcher en disant tous les jours, toutes les semaines, il faut lutter contre la pauvreté, vous allez être, comment dire, défoncé. Euh, on va vous dire, mais vous voyez tout en noir, etc. On n'a pas le droit de voir des choses en noir. Aujourd'hui, c'est le, le mode de la communication heureuse. Il faut être dans la représentation. Euh, votre équipe de foot, elle a forcément gagné. Votre équipe de rugby, si elle a perdu, d'abord l'arbitre est suspect. Euh, mais ils ont tellement bien joué. Euh, le, enfin, bref, le, on est dans cette communication heureuse où on doit doit faire croire que tout va bien, même quand ça va mal. Aujourd'hui, quand on voit le, le, le problème comment dire, de, de, du rapport difficile qu'il y a entre la, la, certaines populations et la police, le, on dit mais c'est les gens qui se comportent mal. Le problème qu'il y a dans beaucoup de banlieues, c'est lié à la drogue. Mais le problème initial serait, comment se fait-il qu'il y a autant de consommation de drogue Comment se fait-il que ceci ne soit pas le sujet et quand vous interviewez un représentant de syndicats de police, il vous dit « mais non, mais il faut que les peines soient plus dures pour les gens qui manquent de respect ». J'ai aucune idée s'il faut que les peines soient plus dures parce qu'on rajoute sans arrêt des peines. Il faudra six mois, puis un an, puis trois ans de prison. Mais on voit bien que plus les lois sont dures, moins ça change, voire même plus les choses empirent. Mais le problème réel, c'est de se dire « mais comment ça se fait qu'il y a autant besoin de consommation de drogue dans ce pays ?». Et pas que dans le nôtre d'ailleurs, c'est vrai dans la plupart dire, des pays dits occidentaux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une telle pauvreté que les gens ont une telle déshérence que de se réfugier dans des paradis artificiels, pour prendre euh, des termes quelque peu plus euh, littéraires, ben on accepte comment dire, tous ces trafics illégaux contre lesquels on lutte que très très peu, quand même, il faut bien se le dire. Quoi.
1: Par rapport à ces, ces enjeux de, de pauvreté et de, euh, de politique locale, -ce que, comment vous définiriez-vous le rôle d'un maire que, comment vous, vous avez dit, quand on arrive, quand on est élu, on n'a pas de formation, on ne sait pas exactement en quoi ça va consister. Est-ce que c'est un rôle que vous vous créez ou est-ce que c'est un rôle qui existe et, que, et que, comment vous le définiriez
2: Impérativement, il faut se le créer parce que comme vous n'avez pas de formation, il existe des tas de formations après pour les élus, mais les élus ils vont très peu. Euh, elles sont ultra courtes, Puis par définition, l'ego qui nous a poussé à nous présenter fait qu'il y a très peu de remises en cause euh, qui permettent d'aller à une formation. Aller à une formation, c'est se remettre en cause. Mmh. Et donc, euh, le, moi, quand je rencontre des élus, je ne vois que des gens qui savent. Euh, et donc, c'est très compliqué d'aller euh, enseigner quelque chose à quelqu'un qui sait déjà. Et en fait, l'objet, c'est de se créer euh, un projet qui, quelque part, ait du sens. Euh, si vous voulez, une des euh, premières mesures que j'ai prises ici, euh, pour laquelle j'avais été un des tout premiers en France, qui consistait à lutter contre la pauvreté, qui était la réflexion sur le prix de l'eau. Euh, j'ai mis en place ici un système de tarification progressive de l'eau pour faire en sorte que ce ne soient pas les plus pauvres qui paient le prix du mètre cube le plus cher du réseau communal. Et donc, en inversant cela, euh, on a contribué à lutter contre la pauvreté. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très compliqué de le faire pour toutes les mesures. Le bon, le bon mode serait de se dire, à chaque fois que je prends une délibération, comment est-ce que je procède pour faire en sorte qu'elle profite à ceux qui sont le plus en difficulté. Quand on a fait l'agenda 21, on a posé une question à nos habitants, c'est-à-dire euh, mais à quoi servent les élus Et en fait, la réponse qui avait été fournie par le groupe qui avait été euh, euh, choisi, en partie tiré au sort, en partie euh, volontaire, a de dire c'est de s'occuper de ceux qui sont le plus en difficulté. Est-ce qu'il faut prendre des mesures pour celui qui est le plus riche de la commune Celui-là, il s'en tirera toujours. Donc l'effort collectif, les impôts que l'on collecte sur l'ensemble des habitants, ils n'ont pas vocation à aider celui qui est le premier de la classe. Celui-là, euh, euh, il n'a besoin de rien. Ce qu'il est de très étrange, d'ailleurs, c'est qu'au niveau national ou international, on voit qu'on a tendance à faire ça. C'est euh, l'école autrichienne de l'économie, c'est euh, euh, l'école de Chicago, c'est Hayek, enfin, c'est toutes ces choses-là. C'est la théorie du ruissellement dont on se dit non, 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 non mais on ne fait pas ça, mais on ne fait exactement que ça. Donc tout le monde sait qu'elle est fausse, qu'elle est contre-productive, qu'elle génère des inégalités et de la pauvreté comme jamais. Mais comme les gens qui ont réussi à accaparer l'argent, le patrimoine pour pouvoir communiquer, font passer cette idée que c'est ça qu'il faut continuer. Donc si vous voulez, en tant qu'élu, il faut... Quand on veut avoir un, un projet qui s'applique à sa propre population, il faut aller à contre-courant de telle litanie et de telles euh, balivernes quoi, le, pour faire passer d'autres idées et s'occuper de ceux qui sont le plus en difficulté.
1: Et votre, votre population était déjà convaincue de ça ou est-ce que vous avez dû militer au sein de la commune
2: ni l'un ni l'autre. Le Convaincu de ça, je ne pense pas qu'elle puisse l'être. Parce qu'en fait, une population n'est pas consciente d'elle-même. Il y a des habitants dans une population qui sont conscients de leurs problèmes personnels. Parfois du problème de quelques amis, voisins, cousins. Euh, ils sont parfois conscients, je viens de mettre des guillemets au mot conscient, des turpitudes de leurs voisins. En disant ces gens-là ont d'autres problèmes, il faudrait qu'on me les règle, parce que je ne supporte pas ses voisins. Donc ça, c'est une fausse idée de la conscientisation qu'il pourrait y avoir de la société que nous formons, la collectivité locale. Mais il n'y a pas de conscientisation globale. Est-ce qu'il faut militer pour ça Je n'en suis pas sûr. Euh, je pense que ce qu'il faut avoir, c'est avoir l'esprit éclairé, de discuter avec le plus grand nombre pour avoir un diagnostic qui soit partagé parce que le pire est d'avoir un avis solitaire qui n'est pas partagé par des sachants, qui n'est pas partagé par des gens qui ont autorité en la matière pour faire en sorte de dire « Ok, je me fais mon opinion. » Quand je dis « je », c'est un, un jeu personnel, c'est le jeu d'un conseil municipal, mais c'est un tout petit nombre par rapport à la population. Ici, c'est 19 élus sur 2000 habitants, donc moins de 1% de, de la population qui se doit d'avoir un avis pour les 2000. Et donc, en son âme inconsciente, se dire, je pense que le, le bon chemin euh, est celui-là. La difficulté d'un avis euh, euh, qui provient de diagnostics partagés, c'est de ne pas avoir un diagnostic euh, populaire ou populiste. C'est l'histoire que l'on resserre toujours de la terre plate. Euh, si on pose la question aux gens, mais euh, globalement, la terre est plate. Quoi, hein. Et donc, euh, il faut savoir aller chercher ces sachants, devenir de plus en plus sachant soi-même, pour se faire une opinion et de dire elle est bien ronde. La majorité de la population ne le sait pas, ne le croit pas, croit que je lui mens. Mais il faut que je prenne disposition en fonction de cette rotondité-là.
1: Et comment vous avez fait pour vous entourer, euh, donc euh, à la fois au sein de votre conseil municipal et euh, d'experts, pour, euh, pour, pour faire cet agenda 21
2: ce sont deux choses très différentes. Le, pour faire une équipe municipale, on est plus proche du, de l'esprit d'une équipe sportive. C'est-à-dire que le, ce qui fait la réussite d'une équipe sportive, c'est sa cohésion, c'est l'envie de travailler ensemble. Et ce que je crois, c'est que moi, je, je, je suis ingénieur, mais euh, quelque part, dans mon équipe, j'en je, suis le seul. Et euh, je ne suis pas allé recruter des sachants dans une équipe. Je pense que ceci, d'ailleurs, serait très dangereux. L'objet, c'est d'avoir des gens qui sont d'origine très diverses et variées, euh, qui soient mixités, à mixité, à l'époque quand j'ai commencé ma première liste, c'était à mixité, il n'y avait pas l'obligation, maintenant il y a l'obligation et c'est tant mieux, mais qu'il y ait des mixités dans les âges, dans les fonctions, dans les formations et d'avoir une équipe qui s'entend bien pour pouvoir se dire les choses. Plus une équipe s'entend bien, plus elle va pouvoir se dire ses contradictions qu'elle a en son propre groupe et se dire euh, euh, voilà où sont, euh, où sont mes frais. Ensuite, il y a les sachants qu'il faut aller chercher à l'extérieur. Il y a deux catégories de, de sachants. Il y a ceux que l'on achète et ceux que l'on va voir euh, directement parce qu'on les reconnaît comme tels. Donc, ces derniers sont dans le monde associatif, dans le monde universitaire. Moi, je privilégie toujours cela en premier lieu euh, parce qu'on n'achète pas une prestation. Et dans d'autres cas de figure, quand ça devient trop technique, il faut acheter la prestation quand on ne sait pas réaliser pour aller chercher des sachants qui vont nous réaliser un produit, ça peut être un bâtiment, c'est-à-dire pour faire un bâtiment qui soit à haute qualité environnementale, il faut aller chercher un architecte qui sache construire cela et qui soit un sachant qui nous amène de manière pratique et pragmatique une réponse à, à, à des solutions sur le mode d'habiter. Voilà, les deux catégories de, de sachants, mais les sachants universitaires, associatifs euh, ou des gens qui sont reconnus pour telle ou telle euh, compétence, c'est très intéressant parce qu'ils ont des opinions qui sont souvent divergentes, y compris divergentes que nous on peut avoir comme a priori, et c'est ce qui permet de se réfréner, de dire ben là je suis dans une mauvaise piste et il faut il faut arrêter.
1: Et à l'échelle locale, on arrive à en trouver
2: Non. Le, je pense que c'est une mauvaise idée d'ailleurs de les chercher que localement, il y en a bien sûr à, à l'échelle locale, euh, bien sûr mais euh, aujourd'hui euh, ben, euh, avec internet, avec euh, euh, ben, euh, le téléphone, c'est pas aujourd'hui ça ça date de longtemps, avec les visions il euh, ne faut pas hésiter à aller chercher des exemples un peu partout à travers le monde le, euh, là je, je reviens dire, de, de, de visiter un, un quartier de, de Copenhague avec les jardins partagés qu'il y a euh, à l'est de Copenhague oui ça me donne quelques idées sur voir comment faire des variations des jardins partagés qu'on avait ici, euh, pour densifier ce jardin partagé, parce que, euh, parce que je, je vois que ça marche mieux. Quoi. Et donc, il faut aller chercher des choses partout où elles se trouvent à travers le monde, et de voir ce qui est adaptable ici euh, ou pas.
1: Est-ce qu'il y a des réseaux qui aident euh, à justement partager des bonnes idées Est-ce que être dans un parti politique, ça aide Ou être dans une association d'élus
2: Dans un parti politique, absolument pas. Le, dans les associations d'élus, euh, le, euh, quelque peu, le, moi, je suis dans plusieurs associations d'élus, il y en a une, l'Association des maires ruraux de France, je vois bien qu'il y, y a une fonction boîte à idées, boîte à outils qui est pas mal. Le, mais la, la plupart du temps, c'est plutôt dans des réseaux citoyens qu'on qu on, on va trouver des choses euh, intéressantes. Euh, sur le, la, la manière d'habiter, sur l'agroforesterie, sur euh, la place de l'arbre dans la ville... Euh, euh, des associations comme l'Association française d'agroforesterie, euh, Arbre et Paysage, sont euh, mieux placées euh, pour ça. Euh, sur euh, l'énergie, des, euh, des associations comme Négawatt, comme Solagro, comme ou euh, des coopératives comme Enercop, sont euh, des, des gens qui vont vous apporter plus d'éclairage que euh, va pouvoir vous trouver quelques consultants que ce soit. Il n'existe pas de consultants de ce niveau-là sur, sur la place. Quoi. Et c'est local, c'est régional, c'est national euh, voilà, il ne faut pas s'interdire ça il euh, n'y euh, a pas de différence de coût quoi.
1: donc un boomer si je comprends bien c'est quelqu'un qui arrive à s'inspirer de, de plein de personnes autour de lui et qui arrive à se remettre en question
2: oui absolument le signa, enfin le, le, moi si on m'avait posé les questions qu'on me posait aujourd'hui le jour 1 de mon premier mandat euh, quand je m'écouterais aujourd'hui j'écouterais quelqu'un qui ne dirait que des bêtises parce que je n'avais pas rencontré assez de gens divers et variés qui ont fait changer mon mode de vue de ce qu'étaient mes opinions, mes convictions, qui certes celles-là n'ont certainement pas changé dans euh, dans le temps, le, quoique même ça ça a changé dans l'ordre de mes priorités. Le, le j'étais ingénieur et j'avais quelques idées politiques qui tournaient beaucoup autour de l'énergie. Je me rends compte que ça, c'est très important, l'énergie, ça c'est clair. Euh, mais euh, ce n'est pas la fonction première. Le, la question sociale et la question de la pauvreté est supérieure à toutes les autres. Quoi. La, la question de la maladie... Euh, c'est une question qui est supérieure à toutes les autres. La question de la psychiatrie, et de la manière dont on ne la traite pas. Mais un euh, maire n'a que très peu de moyens pour traiter de ça. Mais euh, quand je suis maire, je n'ai pas vocation à ne regarder que le périmètre de, 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 des compétences de maire. Les gens de, de, de ma commune, ils sont confrontés à des problèmes qui sont euh, communaux, qui sont euh, départementaux, régionaux, nationaux, internationaux. Et quand le prix de l'essence augmente, c'est une conjoncture internationale qui concerne mon premier voisin. Donc je ne peux pas faire comme si je n'étais pas... Euh, au courant. Et donc, ces problèmes, je vous dis, de la pauvreté, de la santé, on est dans un désert médical, mais en gros, en dehors de la région parisienne et la Côte d'Azur, le reste du pays est un désert médical. Quoi. Le... On est dans un désert de la médecine psychiatrique qui est effrayant et qui n'intéresse absolument personne euh, et on préfère, parce que c'est beaucoup plus vendeur, c'est beaucoup plus mobilisateur, parler de la violence, parler comment dire, de, de, de l'insécurité. Euh, voilà. La, la violence n'arrête pas de diminuer dans ce pays. Il y a de moins en moins de meurtres depuis plus de, de, de 60 ans euh, et on dit qu'il y a de plus en plus de violence. Bon. C'est un mensonge que l'on écoute et que la plupart des gens croient. Et à répéter un mensonge, le, euh, on met toute une société en difficulté.
1: J'ai l'impression que, aussi, dans ce que vous dites par rapport à la fonction de mère, il y a beaucoup d'empathie qui est nécessaire.
2: Ah, si vous n'avez pas de l'empathie, il ne faut pas prendre une fonction comme celle-là. Hein. Euh, voilà. euh, enfin, euh, pour être ce que je crois être un bon mère, peut-être que je me trompe aussi. Hein. Mais si vous n'avez pas de l'empathie pour les gens... Euh, pff, ce que vous voyez ici, là dans ce bureau, vous voyez beaucoup de gens qui ont de la vraie misère. Quoi. Mmh. mais Les gens qui sont dans la vraie misère, vous, dans la vie de tous les jours, quand vous êtes élu, vous ne les rencontrez pas. En fait, ce qui se passe, c'est dans notre vie, pas de maire, pas d'élu, dans notre vie de tous les jours, on rencontre des gens qui sont que dans notre milieu des gens qui nous ressemblent. Et donc, quand vous êtes propriétaire, vos amis sont propriétaires. Quand vous êtes locataire, vos amis sont locataires. Et vous n'avez pas les mêmes catégories de, de problèmes. Et donc, quand vous êtes dans un environnement qui va bien, vous êtes environné de gens qui vont bien. Et donc, les gens qui vont mal, euh, bah, ils l'ont cherché, quelque part. Vous ne les connaissez pas. Et la manière simple de juger, les gens qui sont pauvres, c'est de leur faute. Très bien. Les gens qui sont malades, c'est de leur faute. Le, euh, voilà. Et donc, on voit toute une série d'absurdités, avec des gens qui sont de plus en plus violents, qui vous mais euh, bon, mais voilà, celui-là, il n'a pas voulu se, se, se vacciner. Ben, il ne faut pas qu'il ait droit au, au, aux urgences au médecin. Ben, alors, celui qui a fumé, il n'a il a pas droit à un cancérologue. Celui qui a bu, il n'a pas droit, euh, comment dire, non plus à être traité pour sa cirrhose du foie. Enfin, avec ça, on va sur des trucs qu'on on n'en finit plus. Euh, les, les gens ont des problèmes, les gens ont des manières bizarres de les traiter, mais être le juge de la manière dont les gens traitent les problèmes, c'est autre chose. C'est euh, euh, voilà, être juge de café du commerce.
1: Et comment on arrive à du coup, enfin c'est, ça a l'air assez lourd quand même de recevoir, enfin euh, de d'écouter tous ces récits de personnes au quotidien. Comment on arrive à, à créer une frontière, à avoir de la distance pour soi-même se, se protéger Il y a besoin euh, ou c'est un bah,
2: une, une tournure d'esprit parce que ça c'est une question que je me suis jamais posée comme okay. ça. Hein. Euh, ça m'est pas lourd. Le... Euh, il, faut, il faut être conscient du pays dans lequel on vit. Euh, si, si vous vous dites quand vous voyez quelqu'un qui arrive chargé de malheur que vous ne voulez pas l'écouter ben vous, vous faites partie de la catégorie des mères qui ont moins d'empathie euh, euh, voilà, si vous avez plus d'empathie euh, il faut avoir le, cette capacité à pouvoir euh, endurer ça mais, euh, mais moi n'endure rien du tout le, le, moi je fais ça par, par plaisir hein, le, je, euh, voilà non je ne ressens aucune lourdeur le mot lourdeur je ne le euh, il, il ne fait pas partie de mon environnement
1: et donc vous avez dit que vous étiez ingénieur est-ce que vous avez une activité aujourd'hui à côté de votre mission d'élu
2: oui alors j'ai toujours eu le aujourd'hui euh, vu bon là je suis en train d'arrêter progressivement mais oui j'ai toujours eu oui. Oui.
1: vous étiez enfin n'est pas indiscret vous, êtes, vous étiez ah, chef
2: d'entreprise pendant toute ma carrière d'élu d'accord
1: et ouais. ça vous ça aussi ça vous a permis de vous nourrir pour euh... Être élu. Oui,
2: le, vous savez, tout ce que vous faites dans une vie vous nourrit pour l'autre vie qui est cette vie d'élu. Hein, euh, celui qui est, je ne sais pas moi, président d'une association en même temps qu'il est maire, euh, sa fonction de président d'association, ça doit le nourrir aussi. Celui qui est euh, fonctionnaire euh, euh, et qui est élu, il, il a sa profession libérale, enfin, quelle que soit votre activité, ça vous nourrit. Je, je vois, j'ai des copains élus qui sont euh, médecins, ils me disent ce qu'ils ressentent de la société au travers de leur patientèle. Et, et c'est normal. Euh, tout ça, ça nous nourrit euh, tout le temps, parce qu'on n'a qu'une seule et même vie. Et donc, euh, oui, ça m'a nourri, le... mais, mais pas plus, pas moins que l'autre.
1: Okay. Et si vous êtes aujourd'hui, vous êtes aussi en charge de l'économie sociale et solidaire à la comité d'agglomération du Grand Allégeois, euh, c'est aussi pour, pour cette raison, pour votre passé de chef d'entreprise pour
2: ou la manière dont on est vice-président dans une aglo, c'est toujours un, un choix de, 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 des mesures qui sont faites avec un trébuchet fort précis, fort minutieux mais disons que je suis dans les vice-présidents, ce qui me va bien Là, parce que mon intime conviction, c'est que si on doit faire euh, en sorte de vivre dans un pays qui soit sympa, il faut que l'économie sociale et solidaire soit la première des économies de ce pays parce que l'autre, elle est juste dévastatrice et accaparatrice quoi, hein. donc euh, euh, il faut travailler sur ce qu'est la définition de l'économie sociale et solidaire. Euh, Aujourd'hui euh, dans euh, l'agglomération d'Albi ça représente 17% de l'économie dire euh, presque un cinquième de l'économie, c'est l'économie sociale et solidaire des associations, des coopératives, des mutuelles. Euh, donc, ce n'est pas une paille. quand hein. même Alors après, vous avez toute une série qui tourne autour de l'artisanat. Est-ce que c'est de l'économie de proximité On voit bien que c'est là euh, ils ne sont pas cotés au CAC 40, c'est pas des, des, euh, euh, des voyous. enfin euh, euh, voilà et Il ne faut pas non plus avoir une vision manichéenne de la chose. Mais euh, la proportion de l'économie sociale et solidaire, il faut la faire progresser euh, dans tous les, les secteurs où c'est possible parce qu'elle véhicule d'autres choses. Quoi. Elle véhicule surtout la lutte contre l'accaparement. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pauvreté, c'est que dans un monde où il y a de plus en plus de richesses, elle est accaparée par de moins en moins de gens. Donc l'accaparement est un vrai souci mondial et local.
1: Et au niveau local, on arrive à lutter contre cet accaparement. C'est quoi les leviers
2: — Localement, au niveau de la mairie vous pouvez que peu lutter. Mais plus vous pouvez confier, par exemple, euh, des marchés à des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, à des sociétés coopératives, plus vous luttez contre ça. Donc c'est euh, modestement, à votre échelle, que euh, vous pouvez faire ça. Quand vous prenez les grands travaux de l'État, ça, ça disparaît complet. Euh, Aujourd'hui, euh, un grand chantier d'autoroute, vous n'avez aucune entreprise d'économie sociale et solidaire qui prend un marché. Et c'est des marchés qui sont dévastateurs et qui sont en centaines de millions d'euros, euh, qui sont inutiles, euh, maintenant on le sait, et socialement, et économiquement, et écologiquement. Ça ne fait rien, on le fait quand même, parce qu'on pense que c'est le, le progrès. En fait, il euh, y a un vrai problème sur la définition du mot progrès.
1: Et c'est quoi les sujets sur lesquels vous pensez qu'on peut avoir le plus d'impact en étant euh, au niveau de la communauté d'agglomération ou en étant au niveau du maire
2: Attendez, j'ai pas compris votre question. Au niveau de la communauté d'agglomération, ouais, au niveau les du maire
1: les sujets, euh, les sujets qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous, so vous sentez que vous avez de l'impact, donc là vous me parliez des achats publics par exemple est-ce qu'il est y, euh, y a des leviers euh, précis Parce que on, on entend de plus en plus souvent les, les élus qui disent que ils ont moins de pouvoir d'action. Bien, que... ouais. Bien
2: sûr, c'est le cas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que <coughs> tout ça part d'un malentendu euh, qui n'est pas un malentendu, hein, en fait, qui est celle de la haute euh, fonction publique française qui veut supprimer les communes. Et c'est euh, quand on reprend les rapports de ceux qui ont préfiguré euh, inter, les intercommunalités, rapport Moroy, Pasqua, Chevènement, euh, euh, ça commençait tous par il y a 36 000 communes en France, il y a plus de communes en France que dans tout le reste de l'Europe. Bon, J'ai rencontré il n'y a pas très, très longtemps d'ailleurs une dame qui était enseignante à Sciences Po qui disait mais on me présentait toujours ça dans ces rapports-là. Elle avait travaillé d'ailleurs à ça. Et puis on s'était pas rendu compte que c'était un postulat. C c euh, ça ne recouvrait pas une réalité autre que celle d'un postulat. Le postulat consiste à dire qu'il y a trop de communes, mais il n'y a aucune démonstration de ça. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on commence à analyser ça, c'est peut-être même le contraire. C'est-à-dire qu'en ayant 36 000 communes, on avait 500 000 élus quasi gratuits. Et que ça, c'était une force qu'on n'avait pas la plupart des autres pays. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de la démocratie et de la démocratie représentative ne sont pas une démocratie dans le sens où ce n'est pas le peuple qui décide, c'est les représentants. On est une démocratie représentative. pour dire à chaque fois quel est le bon objectif. Mais c'est quoi une intercommunalité C'est un rassemblement d'une représentation de représentants. C'est-à-dire c'est un niveau 2, on est très très loin là de la démocratie. Et c'est pour ça que la plupart des populations ne savent pas du tout ce, comment fonctionne une intercommunalité, que la manière dont on prend des décisions avec toute une série de décisions qui sont maintenant passées de la commune à l'intercommunalité, pour lequel l'habitant lambda n'y comprend plus rien. Et ce n'est pas pour rien que la popularité des maires qui baissent, baisse depuis la loi NOTRe, qui fait que les compétences des communes ont été transférées aux intercommunalités de force. Et donc, le maire a de moins en moins de pouvoir réel sur ce qui concerne la vie quotidienne des Français, des habitants communaux. Alors, il y a deux choses que l'on confond, qui est la mutualisation et l'intercommunalisation. Certes, il faudrait beaucoup mutualiser de choses, mais uniquement sur la volonté des communes. En fait, l'État centralisateur et très peu démocratique français que nous avons ne veut pas ça du tout, impose comment dire, des réformes par an et donc oblige à des communautés de communes, des communautés d'agglomération, dire « vous allez vous occuper de l'eau, vous allez vous occuper de l'économie, vous allez vous occuper de telle et telle compétence ». Par exemple, pour l'eau, c'est très drôle d'avoir avoir une compétence de l'eau qui est liée à, une, à un périmètre administratif. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent que l'eau soit gérée avec un paramètre de bassin versant Ça, ce serait la bonne logique. Mais ça ne fait rien. Donc l'État qui, lui, sait tout, qui est un faux sachant, en l'occurrence, impose aux communes des choses qui sont contre-productives. Et donc, moi, au tout début de l'intercommunalité, j'étais euh, au moment de la création de la communauté d'agglomération l'agglomération euh, d'Albi, on avait eu l'idée de mettre un indicateur. L'indicateur était de dire, mais on va mesurer le nombre de salariés qu'on a au total. C'est-à-dire, toutes les communes qui ont créé l'interco, plus les, les, tous les salariés qu'il y a dans chacune des communes de l'interco, plus les salariés de la communauté d'agglomération. Et comme on va faire des économies d'échelle, on nous avait menti avec ce truc qui est les économies d'échelle, on va mesurer le nombre de salariés, la masse salariale qui va avoir au bout de trois ans, on a arrêté tellement ça avait explosé. C'est-à-dire que non content de ne pas avoir des économies d'échelle, on a des surcoûts d'échelle avec des mutualisations forcées qui entraînent des surcoûts qui sont c'est la même chose pour les régions, avec la fusion des régions. Il y a eu des surcoûts et on ne dégage aucune marge de manœuvre supplémentaire. C'est une vue de l'esprit. Mais ça ne fait rien. Le mensonge est permanent. Et donc, on est là-dessus. Et donc, cette impopularité nouvelle des maires qui apparaît, elle apparaît en même temps qu'apparaissent les effets de la loi nôtre.
1: Et donc là, vous disiez qu'il y a plus en plus de plus en plus de gens qui travaillent dans toutes ces couches administratives. Comment est-ce que vous pensez que ça serait différent si les communes avaient elles-mêmes euh, choisi leur stratégie de mutualisation Est-ce que est-ce qu'on aurait été capable parce que la question qu'on se pose aussi c'est on se dit bah forcément ceux qui ont le pouvoir donc les maires ils vont jamais vouloir lâcher un petit bout euh, euh, le mettre en commun. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une réalité de, de cette mutualisation
2: Mais ça existait. Oui. Mais, enfin. Auparavant, ça s'appelait des civus, des civots, mais ça fonctionnait super bien. Par exemple, ici, pour l'eau, la commune appartenait à un syndicat de cinquantaine de communes qui était sur un bassin versant et qui gérait l'eau du bassin versant. Et donc, là, les élus avaient, mais depuis très longtemps, depuis plus de 50 ans, ils n'avaient pas attendu la loi l'autre ils n'avaient pas attendu euh, ce genre de dispositif pour faire en sorte de mutualiser leurs besoins. Et donc, le, euh, en même temps qu'il fallait obliger toutes les communes à aller dans les intercommunalités il y avait un autre objectif qui était euh, infligé à tous les préfets, c'est la suppression du plus grand nombre possible de syndicats intercommunaux. Et donc, euh, le, en fait, parce que c'était d'une intercommunalité dont l'État hypercentralisateur ne voulait pas. Et donc, le, euh, ces deux réformes, comment dire, très mauvaises, qui ont eu lieu en même temps, ils ont dit, votre manière de mutualiser ne me va pas, J'en veux une autre qui est beaucoup plus descendante et beaucoup plus hiérarchique.
1: Pourquoi l'État, il ne voulait pas cette manière Parce de... que
2: l'État ne veut pas, comment dire, des gens qui décident comme nous. Aujourd'hui, quand vous avez le, ce maire de Bretagne qui prend un arrêté pour interdire le glyphosate sur sa commune, qui sait qui est qu le ministre au tribunal administratif C'est l'État. L'État qui défend Monsanto, Bayer, enfin, le, le, euh, les gens qui mettent des produits chimiques contre un maire qui, lui, dit « Mais moi, avec mes sachants, je décide que c'est mauvais pour ma santé, que ces produits soient dispersés à proximité de l'école. » Donc, c'est l'État qui interdit la démocratie locale. Et donc, s'il y avait un référendum local, c'est-à-dire, là, on est en démocratie, on fait un référendum, le, les gens votent. Qu'est-ce qui se passe après Pourquoi l'État refuse la démocratie En fait, le seul moment où qu'il y a de la démocratie directe, c'est dans les référendums. Donc l'État français s'y est essayé à quelques reprises, je crois qu'il y en a eu à peine une dizaine de, depuis le début de la Ve République, mais ça a duré jusqu'à temps qu'un référendum, les Français disent non. En gros, ce qui s'est passé, quand il y a eu le référendum le dernier, le, on a dit non et ça a été le dernier. Depuis, il n'y en a plus eu aucun. Et donc on ne veut surtout pas savoir quel est l'avis de la population
1: donc, aujourd'hui, vous estimez que les... ce n'est pas fonctionnel, les... la communauté d'agglomération, par exemple, dans laquelle ah, vous exercez mais Il faut
2: voir que, comment, dire, comment, dans les intercommunalités, ça fonctionne mal. Enfin, le, le, si vous rencontrez d'autres élus qui sont à l'Association des maires ruraux de France, ça va être un discours répété de à quel point ce qui se passe dans les interco est un problème. Le... Alors, ne rien mutualiser, c'est une absurdité le, ne pas viser à ce que des communes puissent se regrouper, c'est une autre absurdité, mais il faut que ce soit avec un libre arbitre. Or, ça, on n'est pas du tout dans un état de ce type-là, on est avec un état autoritaire qui est là pour faire euh, appliquer dire, euh, euh, des lois qui sont descendantes et uniquement descendantes. Voilà.
1: Et concrètement, euh, est, comment est-ce que vous voyez que ça ne fonctionne pas bien, par exemple, au grand tableau
2: euh, euh, quand vous prenez des décisions, nous on est une interco qui est assez connu ou c'est que l'ambiance est pourrie, mais euh, j'ai fait le, le tour euh, avec le président de l'association des maires ruraux de, euh, de mon département. Euh, on avait, sur la, le Tarn il y a une quinzaine d'intercommunalités quand on a discuté entre nous, on a trouvé 13 où ça fonctionnait mal. Mmh. Les deux autres, on ne les connaissait pas.
1: Mais c'est quoi qui fonctionne mal concrètement ben,
2: L'entente entre les élus, l'autoritarisme le, euh, d'une un, présidente, le, euh, le fait qu'il n'y ait pas de démocratie à l'intérieur même de, euh, de, de l'enceinte intercommunale. Il voilà, y, y en a plein. Pas de pacte de gouvernance. Il y, y en a plein. Dire, de, euh, des choses qui ne fonctionnent pas bien.
1: Mmh. En fait, c'est qu'on oblige ou, ou des, les gens ou à... Il y a des intercommunalités
2: où il y a près de 100 communes, enfin, ça ne ressemble à rien. Mmh,
1: mmh. Mais ça, c'est les élus qui l'ont choisi aussi. Que dalle
2: Absolument pas. Ah non, non, non. Ça, il... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une expression qui est de guirlasse, qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est-à-dire que le, les élus, on les inclut dans un périmètre dont ils ne veulent pas, mais on ne leur donne aucun autre choix. Et donc, de guirlasse, ils acceptent. Et donc, ça, c'est un vrai sujet d'absence démocratique. Et donc, si vous voulez, si vous rencontrez un élu maire qui est président de l'Interco, lui sera plutôt favorable à l'Interco, parce qu'il en est le président. Là, et ensuite, quand vous allez discuter un petit peu avec ceux qui sont à la périphérie de la gouvernance, bah, ils trouvent que c'est juste euh, ingérable. Euh,
1: J'ai vu aussi que vous aviez été euh, vice-président à, à la région euh, de 2010 à 2015. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous pourriez me parler de cette expérience par rapport euh, à votre rôle de maire
2: c'est deux choses différentes. En fait, là, le, les champs sur lesquels on intervient sont euh, euh, beaucoup plus vastes par la, le, le, la, la géométrie de l'intervention. Mais extraordinairement plus étroit d'un point de vue de la compétence parce que vous intervenez sur beaucoup, beaucoup moins euh, de choses. Alors certes, avec avait des montants qui sont plus élevés. À l'intérieur de ce mandat, j'avais mis en place une société euh, de capital risque pour les énergies renouvelables. J'avais euh, travaillé sur le plan pour l'agroforesterie, la, le plan biomasse, enfin, euh, de, le plan biogaz pardon, euh, de la région qui euh, relevait à la fois de mes compétences techniques, de, euh, de ce que j'avais un peu développé ici en matière de développement durable. J'étais également président de la commission du développement durable donc si vous voulez j'ai pu mettre en œuvre comment dire, euh, à un niveau plus élevé mais sur des compétences plus étroites euh, des choses que j'avais pu développer ici euh, ensuite le, la fusion des régions j'étais euh, structurellement opposé donc euh, j'ai vu aussi la limite comment dire, de, des capacités d'intervention de, au niveau d'une région enfin une région a très très peu de capacités d'intervention ce sont des miroirs politiques hein, les départements, les régions mais qui sont dépourvus de moyens qui en ont très très peu et, euh, et donc, ça pose question sur ce que l'on peut faire quand on est président de région, président d'un département. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ben enfin, euh, dans une région euh, ou dans un département, les gens connaissent leur président de le conseil départemental, leur président de région. Mais très peu. Mmh. Mais alors, si vous allez poser la question de connaître un conseiller départemental ou un conseiller régional... Et là, vous avez affaire à une, à une litanie, une liste de, de joyeux inconnus et euh, avec des moyens d'action qui sont très limités et avec un pouvoir qui est ultra-vertical. En fait, ce qui se passe, c'est... comment dire le... Mais ça se passe aussi au niveau national. Le... Euh, si vous voulez, on a un président qui est élu par moins de 20% des Français. Il n'y a pas un président de région qui est élu par plus de 20% de son socle électoral au second tour par... de socle électoral. Par la liste des inscrits, d'accord Il n'y a pas un président de département qui est élu avec plus de 15% des inscrits. Donc, ça, ça, ça pose un problème de légitimité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois élus, ils décident euh, comme s'ils avaient été élus par la majorité de leur population. Et c'est très intéressant, philosophiquement, quand on regarde ça, c'est Tocqueville, quand il était revenu de son périple américain, avait parlé du péril ou de la tyrannie du fait majoritaire. Et en fait, il avait dit le fait majoritaire, c'est un élément constitutif de la démocratie, mais qui peut être très dangereux si la majorité est là pour imposer des choses à sa minorité. Et donc, il faut se prémunir de, de cela parce que c'est un, un vrai danger.
1: C'est pour cette raison exactement que vous n'avez pas voulu continuer après 2015 ça. Donc là, euh, j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup d'avis sur euh, qu'est-ce qui serait bien en général pour la France. Vous êtes beaucoup nourri par euh, votre, euh, votre fonction d'élu local. Euh, vous n'avez jamais eu d'ambition nationale
2: Alors, ambition nationale, Le... nationale j'étais candidat à des élections législatives, pour lequel je n'ai pas été élu, donc voilà. Le... Donc, moment, ça,
1: c'était euh, dernière sélection euh...
2: de, En 2012 à en 2022, deux fois. Okay. La, mais donc, euh, voilà, après, euh, le, le sort des élections n'est pas favorable, il faut pas. Euh, ça me fait un bond, il, il y a des choses plus graves dans la vie.
1: Est-ce que, donc, vous, euh, donc, si vous aviez été élu en 2022, vous auriez dû abandonner votre, euh, votre rôle de maire mm -hmm. euh, Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il y, y ait cette règle-là de non-cumul des mandats
2: je ne sais pas avoir d'avis. Je pense que c'est bien d'un point de vue théorique parce que de, de, le, le cumul est un problème. Le, et le, ce que l'on a vu depuis 2017, c'est que le fait de voir arriver comment dire, des élus hors sol était un autre type de problème. Et donc, il y a un vrai sujet qui n'est pas le cumul des mandats. Le véritable sujet est le statut de l'élu. Et donc, aujourd'hui, le statut de l'élu est une chose qui est peu claire. Dans le sens où, euh, aujourd'hui, vous avez des, des gens, enfin, dans les conseils départementaux, les conseils régionaux et dans les grandes villes, où c'est qu'il y a plus de rémunération, et puis de communes, ce n'est pas le cas, ou très peu le cas, pas. Euh, vous avez des gens qui sont élus là, juste pour l'indemnité qui va avec et donc c'est un sujet, c'est un sujet de pauvreté aussi, d'une certaine façon, avec des gens qui, de fait, et comme leur revenu principal et leur indemnité de conseiller départemental, régional ou d'adjoint dans une commune, ce sont des, des élus serviles, quoi, parce qu'ils sont liés à cette indemnité qui leur permet de vivre ou compléter un revenu qui est trop faible par ailleurs. Et donc ce, ce, ce point est un, vrai, est un vrai sujet. Si, bon, à l'autre bout de la chaîne, on imaginait que les élus soient là par tirage au sort. Donc, on aurait des élus qui ne pourraient pas rester, ne pourraient pas cumuler, euh, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et donc, on aurait des statuts qui seraient réellement euh, différents. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui est profession libérale, qui décide d'abandonner euh, sa profession libérale pour devenir élu, ben, c'est un drôle de pari de revenir profession libérale après. Vous avez quelqu'un qui travaille dans l'entreprise privée, qui abandonne son emploi dans l'entreprise privée euh, pour retrouver du boulot après avoir été élu, c'est un drôle de film. Hein euh, vous n'êtes pas le, le bienvenu. Euh, quand on prend les jurés de euh, euh, qui doivent prendre le jour de congé, ça ne pose aucun problème, qui reviennent après dans leur entreprise. Donc, il euh, y aurait peut-être un, un statut à imaginer qui soit plus favorable aux élus, à la retraite d'élus, parce qu'il y a des élus qui restent élus longtemps, parce que la retraite d'élus, c'est une vue de l'esprit, et donc pour avoir des indemnités à la place d'avoir une retraite d'élus. En fait, c'est des choses qui sont dans le, 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 le petit quotidien, qui influent énormément la marche démocratique de, euh, du pays. Comme de statut d'élu, euh, il n'y a pas. Ben, euh, il y a ces débats qui sont parcellaires. Le cumul des mandats est un vrai sujet, mais non intégré à une réflexion globale sur le statut de l'élu, ce n'est pas une réflexion complète.
1: Et donc sur la, sur la rémunération, je ne comprends pas très bien. Vous dites qu'il faut qu'ils aient des revenus suffisants par ailleurs pour pouvoir être détachés. Mais en même temps, est-ce que la solution ne serait pas que les rémunérations des élus soient plus élevées pour qu'ils puissent être à temps plein pour qu'ils puissent euh, davantage s'engager
2: Oui, mais si vous voulez, dans une commune comme la, la mienne, enfin, dans toutes les communes de France, d'ailleurs, euh, la rémunération que vous avez, c'est prélevée sur les impôts des gens de la commune aussi. Mmh. Donc, c'est un sujet. Ce n'est pas l'État qui fixe la, la rémunération. Enfin, l'État fixe, fixe un montant maximum de l'indemnité des élus. Mais euh, dans une réforme du statut des élus, euh, si c'était l'État qui payait les élus, ce serait un autre paradigme aussi. Et qui serait beaucoup plus clair. On ne se poserait pas beaucoup la question de euh, quel est le pourcentage qu'on donne aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux. La plupart des conseillers municipaux ne sont pas élus. Moi, dans le mien, ils le sont. Et ils ne sont pas indemnisés. Moi, dans le mien, ils le sont. Mais c'est autant que moi, je ne prends pas s'il si, euh, y avait une indemnité au niveau national pour maire, adjoint, euh, conseiller municipal pareil pour euh, les élus euh, départementaux ou, euh, ou régionaux on serait dans un autre type de république avec des collectivités locales qui seraient plus indépendantes, bizarrement parce que ça ne dépendrait pas des ressources locales pour rémunérer euh, son élu euh, localement Quand il y a une commune de 50 habitants c'est les 50 habitants qui payent l'indemnité du maire donc c'est euh, compliqué comme, euh, comme histoire et donc donc la, la difficulté est un peu dans le niveau de l'indemnité, mais la, la difficulté principale est dans celle qui réside après le mandat. Qu'est-ce qui se passe après le mandat le, Moi, j'étais à mon compte, donc je ne dépendais que de moi. Mais c'était un confort pour moi. La plupart de, de mes collègues qui sont salariés, enfin la plupart des gens qui sont salariés dans le privé, ils ne sont pas élus. C'est en ça que nous, élus, on n'est pas représentatifs de notre population. On n'est pas locataire, on n'est pas salarié du privé, parce que c'est compliqué, quand on est locataire, quand on est salarié du privé, que d'abandonner euh, euh, un job pour devenir euh, euh, simplement un élu.
1: Ou alors il y aurait un, quelque chose autour du, du, du mi-temps à favoriser, à obliger euh, les employeurs euh, qui, euh, qui ont un salarié qui est élu, de l'obliger à ce qu'ils qu puissent faire du mi-temps
2: Comment vous allez obliger des milliers, des centaines de milliers de patrons à travers le pays de ne pas engager, comment dire, des, 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 des procédures, de convention, Enfin, mmh. voilà, on voit que c'est une vue de l'esprit. On peut pas, alors on peut toujours imaginer dans les grands groupes, d'ailleurs c'est ce qui se passe dans les, les grandes sociétés françaises ou nationales. Enfin, vous avez, comment dire, un statut de l'élu qui est imaginé par ces grands groupes. Parce qu'ils ont intérêt à avoir des élus d'ailleurs dans nos collectivités. Mmh. C'est pour ça hein, qu'ils mettent des conditions qui sont euh, favorables. Mais euh, euh, vous travaillez comme euh, euh, employé de base dans une boulangerie ou ce qui a une dizaine de salariés. Euh, le, le patron boulanger, si vous dites, ben voilà, euh, je vous impose un mi parce que je suis élu, euh, et débrouillez-vous pour trouver mon remplaçant à mi -temps. Voilà, être serveur, cuistot, enfin dans un restaurant, vous y a déjà, enfin, vous voyez, c'est théoriquement, oui, on peut toujours dire ça, mais ça ne correspond pas à la réalité du pays.
1: Euh, on parlait précédemment aussi des partis politiques, euh, donc vous avez démissionné du PS en 2015, en hum, ouais. 2014. Donc vous aviez au début, vous, dès, dès que vous avez été élu, vous avez été dans, au sein du PS Non, ouais.
2: j'ai été euh, élu en 2001, j'ai adhéré au PS après. J'avais adhéré auparavant, dans les années 80. Euh, et euh, voilà, aujourd'hui, il y a une déliquescence, dire, de euh, dire, des outils euh, qui sont pour ça, pourtant indispensables à la démocratie, que sont les partis politiques. Aujourd'hui, enfin, euh, voilà, c'est très, euh, très compliqué. Ce pas des lieux de réflexion, ce pas des lieux de formation. En fait, les, 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 euh, les formations politiques sont devenues des entreprises à fournir des investitures à des candidats. Et donc là, ça ne ressemble plus à rien. Hein, voilà. Donc c'est un des autres problèmes de la démocratie d'aujourd'hui.
1: Et pourquoi ça, ça a changé
2: je ne sais pas trop. Le... On est dans un monde qui est de plus en plus individualiste, ça c'est clair. Les formations politiques qui tenaient la vie politique française se sont discréditées complètement, que ce soit les Républicains, que ce soit le Parti Socialiste. Les républicains dans un monde de corruption qu'on que, qu n'imagine même pas. Le... Euh, là, ça ne choque personne que... Un ancien président de la République qui se balade avec euh, un truc à la, à la cheville puisse continuer à donner des avis euh, politiques que l'on relaye comme ce n'est pas permis. ce monsieur qui a été condamné à plusieurs reprises. Enfin, c'est euh, étrange. Quoi, hein le, le Parti Socialiste, pareil, est parti en déliquescence complète. Euh, avec euh, Je pense qu'il y a le mensonge originel de François Hollande euh, qui dit que l'ennemi, c'est la finance et qui va installer euh, définitivement la finance. et un système sécuritaire, autoritaire, euh, après Charlie qui l'a très mal euh, gérer euh, Et donc, qui fait que ben, euh, ce, il n'a pas pu se représenter. C'est quand même là le summum de, de la chose. Et à partir de là, ben, euh, les candidats de sa formation ont disparu de, de, de la circulation. Et c'est la même chose pour les Républicains aujourd'hui. En fait, euh, vous prenez la dernière élection présidentielle. Ces formations qui fournissaient les plus gros bataillons euh, de militants euh, euh, qu on dira, encartés ont euh, disparu en moins de dix ans. Euh, ils se sont effondrés euh, sur eux-mêmes.
1: Et même à l'échelle locale, quand on est dans un parti, donc dans une antenne, on n'arrive pas à changer ça, à impulser des nouvelles dynamiques C'est compliqué
2: ben, euh, Si je prends le parti socialiste du Tarn dans lequel j'étais, qui avait 1500 euh, adhérents, aujourd'hui, il n'y a pas 400 quoi le, sur le département. Donc, euh, en fait, vous avez euh, euh, des petits clans dans chaque ville euh, qui sont de quelques dizaines pour les plus gros. Euh, donc, ben, euh, vous ne faites rien quoi. Le, dedans Êtes, on est dans un entre-soi qui est devenu juste catastrophique. Euh, Aujourd'hui, il y avait une blague qui disait que dans euh, un parti, il y avait euh, cinq catégories de, de gens. Il y avait les élus, les salariés d'élus, ceux qui adhéraient pour être élus, ceux qui adhéraient pour être salariés d'élus, et puis la part très majoritaire de gens qui y croyaient. Voilà, euh, et donc, euh, ben, cette dernière, elle a disparu. Euh, voilà, il n'y a, 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 a plus grand monde, quoi. et avec un âge canonique, souvent, hein, en moyenne.
1: Donc, on, ça nous fait atterrir sur un, votre sujet un peu de prédilection euh, autour de l'abstention, un peu du désenchantement autour de la politique. Vous m'avez parlé tout à l'heure en off ou du fait qu'il euh, euh, qu y avait un mépris des, de la part des politiques na, au niveau national euh, et que vous pensez que c'était probablement pour ça que l'abstention augmente
2: en fait, euh, j'ai réalisé un film il y, a, il y a deux ans maintenant. et donc euh... Après les élections euh, départementales et régionales de 2021, où sur ma commune comme ailleurs, j'ai eu un très faible taux de participation, mais pourtant dans les petites communes, les gens participaient beaucoup auparavant, je me suis dit, mais comment ça se fait que même ici, dans ma commune, les gens ne viennent pas voter Et donc, je suis allé interviewer dix personnes, 5 hommes et 5 femmes de ma commune, pour leur faire parler de quatre sujets de l'actualité politique du moment, il y avait le, le dérèglement climatique, il y avait le Covid euh, forcément, il y avait la libéralisation ou la mondialisation, et puis il y avait les réseaux sociaux. Et donc j'ai fait parler dix personnes de ces quatre sujets pour voir qu'est-ce qu'ils comprenaient du monde dans lequel ils étaient. Et en fait, le sujet du film montre que ces sujets qui sont mondiaux, et ils n'ont strictement rien à voir avec le séquestre là pour le coup, en fait, euh, les gens en disent toute la complexité. Et face à cette complexité du monde qu'ils comprennent de moins en moins, ils se disent, ils nous disent, mais comme la vulgarisation n'est pas là, comme euh, quelques puissances qui sont capables de s'accaparer les pouvoirs, les savoirs, euh, et que l'on est obligé de leur faire confiance, à quoi ça sert de nous demander notre avis Puisque en plus, de toute façon, vous n'en tenez pas compte quand ils ne vont pas dans le sens de ces fameux, sachant de ces fameux possédants. C'est ça de, les, le, le, le sujet de, du film. Euh, à la projection de ce film, il y a eu euh, plusieurs dizaines de, de débats qui ont suivi le, les, les projections. Et ce qui est revenu comme un feuilleton, c'est euh, l'histoire de la désaffection des gens pour le monde politique. Et en fait, euh, il y a eu trois, euh, quatre étapes. La première étape, ça a été 2002. Euh, L'élection de Chirac face à Le Pen avait 80% des gens. Et donc, le, quand on regarde comment étaient constitués les 80%, il y avait 50% de gens de gauche et 30% de gens de droite qui faisaient les 80%. Et Chirac en fait une politique de droite classique. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout tenu compte des 50% qui avaient voté pour lui. Ensuite est, est arrivé le référendum, le fameux référendum, où là, euh, ben, la population va dire non, et donc l'État va mettre en place une politique du oui. Euh, et donc... le tout d'un coup, la population se rend compte que à trois ans d'intervalle, elle vote, elle donne un avis et les dirigeants ne tiennent pas compte de cet avis. Ensuite, le, 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 les, les choses vont pérégriner avec la crise de 2008 qui arrive entre-temps. Et puis, va arriver la première élection Macron, le, qui va être une autre manière de dire deuxième élection où c'est qu'il y a le Front National au second tour et où le gars qui est élu, avec une majorité de gens qui ont voté pour lui, qui va être mi-droite, mi-gauche au premier tour, mais qui est une majorité de gens qui sont plutôt de gauche dans le second tour, et avec quelqu'un qui va mettre une, une politique plus à droite que celle de, de Chirac. Et là, il y a un niveau de désaffection supérieur qui va apparaître. C'est euh, la politique de Macron qui va générer le plus d'abstentionnisme pour les années à venir. Et là, il refait le coup en 2022 en disant, mais ben voilà, le soir de l'élection, je sais, je connais le contexte de mon élection et je vais devoir en tenir compte. Et il met en place la retraite contre, enfin, à 100% à contrario de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une culture du mensonge permanent et qui fait que ce n'est pas grave. Il n'y a que la vérité du jour qui compte, celle que j'ai dit hier ne compte plus. Euh, et donc ça, ben les gens ils se disent, mais on, quelque part, on n'en a rien à cirer. Et donc, effectivement, les gens ne votent, pas, ne votent plus pour ces guignols. Et par assimilation, tous les élus en deviennent des guignols. Et donc, on ne vote plus pour eux. Conseillers départementaux, conseillers régionaux, ils n'ont été élus pour pratiquement aucun d'entre eux par plus de 20% des inscrits.
1: C'est un phénomène, euh, le, le niveau d'abstention qui augmente et euh, forcément l'extrême droite qu'on euh, qu qu voit dans tous les pays européens quasiment. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec, euh, avec l'Europe aussi
2: ben, c'est difficile à dire parce que Trump euh, ben, l'exemple Bolsonaro sont des exemples aussi phénoménaux. Erdogan, enfin, c'est la même clique, quoi, hein, tout ça. Il euh, n'y a pas que l'Europe. L'Europe, ça fait partie comment dire, de, euh, de, comment dire, de la complexité d'un monde qui existe, qui est réel. Euh, les gens disent il euh, euh, y a trop de règles. Mais Moi, quand je rencontre un citoyens, ils me demandent toujours plus de règles. En fait, il me dit Oui, mais il faudrait que le voisin, il ne tourne pas là, à cette En fait, qu'est-ce qu'il fait quand il me demande ça Il me demande soit plus de règles, soit qu'il applique vraiment la règle qui euh, lui empoisonne la vie quand elle n'est pas respectée. Et donc, les gens veulent interdire aux autres. Donc, ils veulent beaucoup de règles pour d'autres et ne pas en avoir pour eux. C'est ça qu'ils qui vous disent. Le pire, c'est que même les élus disent ça. Et donc, ils sont dans un registre de la simplification. Et régulièrement, il y a des premiers ministres qui viennent pour dire on va simplifier la vie, etc. Et chaque fois qu'ils ont fait ça, ils ont complexifié le truc. En fait, et l'Europe est un outil qui vient rajouter des règles aux règles. Il y a un parallèle, d'ailleurs, entre l'Europe et l'État et l'intercommunalité et la commune. L'intercommunalité, c'est souvent vécu comme un, un machin, comme l'Europe, le, par les, les habitants. Donc, si vous voulez, le, cette Europe dont on se rend compte qu'elle est ultra faible d'un point de vue euh, militaire, dont elle est ultra faible d'un point de vue économique, et qui nous rend ultra faible au. Euh, libéralisme de tout poil c'est-à-dire y compris celui de la Chine y compris celui des pays arabes etc et qui nous permettent de voir importer des pays et de détruire notre propre euh, industrie ou de détruire notre propre filière énergétique avec comment dire, le, le dispositif de la reine qui fait que les centrales nucléaires vendent euh, de l'électricité à 40 et quelques euros le mégawatt -heure à des, euh, des gens qui sont des traders qui nous la revendent après 150 ou 160 en n'ayant rien fait euh, de productif derrière si ce n'est que euh, des bénéfices financiers. Donc ces choses-là contribuent à affaiblir contribuent à rendre compliqué pour les habitants l'environnement économique et démocratique dans lequel ils vivent. Et donc, comme cette démocratie ne leur va pas, ils sont en train de nous demander d'en changer. Et en fait, il y a... Euh, – Une chose qui consiste à dire, dans les réseaux sociaux, parfois, il y a des gens qui disent « oui, mais ben, on n'est pas en démocratie euh, bon, euh, ». D'un point de vue purement euh, étymologique, ils ont raison, <rire> puisqu'on est dans une démocratie représentative et pas une démocratie par le peuple, bien évidemment. La... Et les gens leur répondent « oui, mais t'as qu'à une dictature ». Mais c'est bizarre la réponse aussi, parce que euh, la dictature n'est pas le contraire de la démocratie. La dictature est un autre régime euh, politique qui, euh, euh, semble-t-il, est celui qu'on ne veut pas. Mais semble-t-il aussi que beaucoup de gens votent pour avoir des partis qui voudraient en mettre en place une. Donc c'est euh, compliqué, euh, cette affaire-là. Et donc, c'est de quel autre type de qualificatif il va falloir nommer la démocratie qui va suivre pour qu'elle soit plus euh, efficace et qu'elle réponde plus aux besoins euh, des gens et c'est un sacré défi qu'on a nous.
1: Et donc au séquestre, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour essayer de créer plus de confiance entre vos habitants et vous, de pouvoir rétablir ce lien
2: En fait, euh, et ce n'est pas nouveau qu'on fait ça depuis 20 ans, la difficulté c'est de se rendre compte qu'au niveau local, il ne faut pas se créer cette illusion, on n'a pas le pouvoir d'aller contre une vague qui est nationale, voire mondiale. Aujourd'hui, le discrédit qu'il y a sur... Euh, les systèmes de pouvoir nationaux ou mondiaux est tel que celui qui s'imaginerait maire d'un endroit, euh, engendrer une participation qui soit le double de la commune d'à côté, c'est quelqu'un qui se raconte des histoires. Et donc, on fait en sorte d'être présent. Là, en ce moment, vous m'interviewez en pleine période de canicule. J'ai des adjoints, des, euh, des élus, des salariés qui appellent les gens qui sont seuls, etc., etc. pour euh, mener tout ça de près. Et on va voir les gens chez eux. On, va... on est très présent auprès de la population. Mais je ne dis pas ça pour faire la promo des élus du séquestre. Dans la grande majorité des communes de France, ça se passe comme ça. Mais même avec ce contact-là, ça ne suffit plus. Parce que euh, derrière, dès que vous êtes passé voir la mamie, que vous avez amené de l'eau et que euh, son fils va passer, euh, qu'ils vont discuter euh, euh, de la vie en, en général, ils vont discuter de Trump, qui va ou qui ne va pas à son fameux procès parce qu'il y a une chaîne d'info euh, que euh, le, le fiston aura mis devant euh, sa euh, mère ou sa grand-mère euh, pour qu'elle ait une animation euh, pendant toute la journée, qui va lui tourner ça en boucle et la grand-mère va lui dire « Mais euh, moi, je comprends rien de ce qui se passe dans ce monde, pourquoi euh, s'il est convoqué devant un juge, il ne va pas Pourquoi euh, euh, tout ça brûle au Canada mais ils n'ont pas des pompiers au Canada ?» vous voyez, avec des réponses simples à des questions qui sont complexes. Le, chaque fois qu'on interviewe des touristes qui sont à Hawaï et qu'il y a des incendies, on leur dit « Mais alors, qu'est-ce que vous avez perdu ?» etc. Moi, bon, j'aimerais bien qu'on leur pose la question. Alors La prochaine fois, vous allez voter écolo, le, parce que vous êtes la cause de ce truc-là. Donc, il y a un problème environnemental grave. Est-ce que vous allez le prendre en code Est-ce que vous allez arrêter de voter pour Trump derrière le, Voilà. –
1: euh, comment vous, euh, vous diriez que votre relation avec vos électeurs a évolué depuis 20 ans que vous êtes élu
2: Je crois que le, euh, je ne sais pas si c'est euh, les 20 ans de, 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 de mandat ou les 20 ans d'âge supplémentaire. Plus ça va, plus je reste, plus je suis proche des gens. C'est-à-dire que j'aurais été un très mauvais juré parce que j'aurais acqui toujours acquitté tout le monde. J'ai fini par comprendre tout le monde. Quoi. Et donc, je vois bien que là, quand je rencontre des gens qui nous rencontrent des, des situations inextricables je les comprends. Quoi. Euh, et... Euh, je, je suis assez perméable, assez buvard à, à ces malheurs du monde que, que, que l'on me raconte. Quoi. Et le, et <coughs> surtout que ces malheurs du monde, il ne faut pas croire que c'est euh, ce qu'on appelait les cassos là, qui en parle. Vous avez des gens qui sont propriétaires, qui ont... Euh, finis de payer leur maison et qui vous racontent des problèmes. Quand, quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ben voilà, à tel endroit, je t'ai mis euh, tel ralentisseur, euh, enfin, la commune a fait construire tel ralentisseur à tel endroit, les, euh, tu te plaignais que ça allait, moins, que ça allait trop vite de chez toi, comment ça va Je dis, ouais, mais le ralentisseur, il était trop quand même. C'est-à-dire que vous avez, euh, il n'y a plus le goût euh, à, un, à un certain plaisir simple. quoi. Et il y a toujours, de toute façon, ça, ça aurait pu être mieux fait. Et effectivement, on est dans une société de l'instantanéité où si ce n'est pas parfait, ou pour parler plus moderne, si ce n'est pas plug and play, les gens ne comprennent pas. Et puis bon, voilà, c'est un dû. Le... Donc il y a une certaine progression de l'ingratitude. Et bizarrement, je suis assez empathique de ça aussi. Je, je les comprends assez parce qu'on est une société qui ne fonctionne que comme ça. Euh, avec euh, ce, cette personne qui se dit oh, les gens sont dégueulasses, ils jettent le tout par terre mais euh, euh, madame commande trois t-shirts euh, sur euh, internet et puis en renvoie deux parce que ça ne lui va pas, et conserve que celui des trois qui lui va bien et ça ne le choque pas quoi. lui vient de jeter énormément de CO2 dans la nature par le transport qu'il a engendré par deux produits qui auront fait euh, du truc mais il ne voit pas le déchet qu'il a jeté qui est juste impressionnant mmh.
1: Et cette ingratitude, vous, euh, vous l'apercevez aussi en tant que mère
2: non, enfin, non, moi je ne la sens pas pour moi. En fait, euh, l'ingratitude, le, le, elle n'est pas dirigée contre nous. Enfin, moi, je ne la sens pas comme ça. Hein. Oui. Le, en fait, il le, le, y a une espèce de, de, de bonheur, de, de joie de vivre simple qui a grandement disparu. Ça, c'est clair. Le, et avec des gens qui sont euh, ingrats de la vie, pas de nous. Pas de nom. Ça, c'est trop d'égocentrisme que de se dire ça. C'est une ingratitude vis-à-vis -vis de la vie. Euh, le, la vie ne leur donne pas assez. Mais il faut dire que dès qu'ils reviennent chez eux et qu'ils écoutent de la télé, ils ne voient que des gens qui ont réussi, qui sont extraordinairement riches et qui, euh, euh, sur les réseaux sociaux, font de la balançoire au bord de leur yacht. Enfin, euh, c'est compliqué. Pas,
1: on a l'impression, en même temps, les Français, ils n'ont jamais autant possédé, autant consommé. Mmh. Donc, c'est purement par comparaison. Mmh. C'est parce qu'on voit... Trop de gens riches, en fait, euh,
2: mmh. au quotidien. Ben oui, enfin, euh, vous n'obtiendrez jamais tout ce que vous voyez disponible. Mmh. Et la quantité des choses disponibles grandit sans cesse. Le, il y avait une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui, euh, qui a repris un truc que j'avais dit un jour dans une conférence où on me demandait mais quelle serait la première des mesures ou la mesure la plus efficace pour lutter contre la pauvreté. Oh, ça c'est une question voyez de fin de truc. J'avais pris 2-3 secondes pour réfléchir. Je dis mais il, il faudrait juste interdire la publicité. Je ne vois rien <rire> qui engendre plus de pauvreté que la publicité. Chaque fois que vous avez une publicité, vous créez de la frustration chez des gens qui ne pourront pas acheter le nouveau euh, maillot de foot de Neymar, Messi, Bappé. Euh, et donc des mamans qui sont pauvres et qui vont devoir les acheter et euh, qui vont avoir du mal à, à refuser. Et donc, toute cette publicité, d'abord, elle coûte dans les produits qu'on achète. Et puis, elle engendre une frustration qui est extraordinairement euh, difficile de contrecarrer. Et alors, J'avais vu que dans les euh, fameuses 150 de propositions de, euh, de, proposition de, de la Convention citoyenne pour le climat, qu'il y avait celle-là, de supprimer le, la publicité. C'est certainement la plus efficace, je crois bien.
1: Est-ce que le séquestre, c'est un petit laboratoire de sobriété heureuse
2: c'est trop prétentieux. Le, euh, y, euh, on fait ce qu'on peut. Le, voilà, on est laboratoire de beaucoup de choses. On a beaucoup d'autres élus ou d'associations qui viennent voir ce que l'on fait. Euh, voilà, le, euh, heureux si ça peut servir à d'autres. Mais euh, après, il faut, faut rajouter une couche de modestie toujours, toujours à ces choses-là.
1: C'est quoi les projets dont vous êtes les plus fiers que vous avez réalisés dans cette ville
2: Je ne sais pas. Le... le euh, <rire> C'est c'est euh, compliqué. D'abord, c'est trop prétentieux aussi de répondre à ça. Le, euh, Vous avez le
1: droit bah, d'être fier sans que ce soit prétentieux. Oui, non,
2: non mais le, le euh, oui, oui je, je vois bien que ce sont deux adjectifs qui sont euh, différents. Le, le, non, c'est de, de, de continuer à savoir écouter les gens, quoi. Voilà. Le, euh, ensuite, on construit des bâtiments, on a fait euh, une cuisine qui était euh, sans plastique, c'était euh, un truc qui était sympa. Euh, la tarification progressive de l'eau, c'est un truc qui était sympa. Euh, la mise en place des pistes cyclables, on était les premiers à l'époque à en faire autant, c'était... Euh, euh, voilà, le, le, on a fait en sorte d'avoir euh, un plan local d'urbanisme qui était un petit peu différent. Euh, mais euh, au bout d'un moment, il faut, faut, faut quand même, même, je bien compris que c'est euh, la fierté, la prétention, tout ça, c'est des mots différents. Quoi. Le, il faut passer parce qu'une fois que c'est fait, euh, le, les gens nouveaux qui arrivent trouvent ça normal que c'était fait. Mmh. Et, le, et donc, l'actualité, le, <coughs> le temps qui passe, aplatit qui qu'a été la réalisation d'une chose à un moment donné. Voilà.
1: C'est quoi votre combat du moment
2: là c'est l'énergie à nouveau bizarrement et donc je suis dans un projet citoyen de, de création d'une coopérative de, de production de, de Pelé donc ça c'est euh, mon actualité de, du moment avec un autre projet de, je suis en cours de réaliser un second film donc c'est donc, mon actualité qui est à cheval entre ma vie privée ma vie euh, publique euh, voilà mais on n'a qu'une vie de, de toute façon donc ça c'est euh, l'actualité d'essayer de, de créer un opérateur qui produise de, euh, du Pelé parce qu'en en, en 2022 ce qui s'est passé, c'est que cette ressource a un le moment plus, disparu. Que c le pelé, pelé c'est du granulé bois. Euh, c'est une ressource qui a disparu des magasins euh, dont le prix a doublé, voire même triplé à un moment donné, parce qu'il y a eu de la spéculation là-dessus. Et j'essaie de, de voir comment, avec des citoyens qui se sont regroupés pour acheter en groupe, comment créer une usine de production et essayer d'étendre euh, ça.
1: Okay. Et de manière, euh, du coup, en réduisant les émissions de CO2
2: C'est-à-dire que chaque fois que vous remplacez une chaudière gaz par un poêle à granulés, mmh. euh, pire encore avec une chaudière au fuel vous y contribuez également, bien évidemment. Mmh.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous estimez que ça a été un échec et que vous regrettez
2: – le, Dans le même temps, c'est celui que j'ai le plus réussi et le plus euh, euh, difficulté aussi. C'est-à-dire que quand on a mis en place le projet communal, c'était autour de l'urbanisme. On a créé euh, ce qu'on appelait à l'époque un écoquartier et dans le même temps, ce n'est pas un échec, mais c'est le truc dont euh, il est le plus à perfectionner. Et en fait, c'est très compliqué parce que c'est des projets longs qui durent sur près de 15 ans. Et en fait, ce, que techniquement, ce qui est techniquement est vrai en 2005, 2008, ne l'est plus vrai en 2008, 2011, n'est ne plus vrai en 2011, 2014, c'est quelque chose qu'il faut évoluer. Et donc, ce n'est pas un échec, mais c'est quelque chose qui est perfectible sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Et euh, je vois bien que par rapport à ce qui était dit au tout départ, ben euh, je vois bien que les maisons qui sont créées euh, là-dedans consomment, euh, mais euh, euh, c'est pas 50%, mais c'est 70-80% de moins que les maisons qui étaient faites auparavant. Donc on a créé quelque chose qui soit efficace, consomme énormément moins de, de territoire. Euh, enfin... Mais ce n'est pas parfait. Il n'y a pas assez de place pour les espaces verts. Et pourtant, on est là quand on irait essayer de, de, de produire ça. Et donc, on essaye de compenser, de rattraper. Et donc, c'est quelque chose qui est tout le temps perfectible. Mais c'est peut-être pas vrai que pour ce projet, c'est vrai pour la vie en général. <rire> –
1: D'où l'importance d'être élu pendant longtemps aussi pour pouvoir s'adapter, bah, apprendre. Euh, oui,
2: c'est pas une bonne réponse, ça. Hein. Euh, <rire> oui, effectivement, si vous êtes élu plus longtemps, vous pouvez mener des projets sur du plus long terme. Mais, euh, ouais, c'est pas. Malgré tout, euh, technologiquement, démocratiquement, ce n'est pas une bonne réponse. <rire> je, je, je...
1: <rire> du coup, vous vous voyez main encore longtemps ou pas
2: Je ne sais pas. Là, là, on est à mi-mandat. Le... C'est trop tôt pour se poser la question. Quatre mandats, ça fait déjà beaucoup. Euh, je verrai ça en son temps. Euh, voilà. Il pas... y,
1: euh... y a un âge de la retraite pour les mères aussi. Il n'y a bon. pas d'âge de la retraite <rire> pour les mères.
2: Mais en après, fait, il y a, après, y a la, la, la question du sens quoi, aussi. Euh, D'abord, il ben, y a la question de la santé aussi. Quand on dépasser les 60 ans, les questions de santé, c'est des questions qui peuvent se poser à vous à n'importe quel moment. Euh, voilà, il faut faire preuve d'humilité aussi devant les vicissitudes de la vie.
1: Euh, pour, pour finir, quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaite monter une liste municipale en 2026
2: la... D'abord, c'est que 2026, il a encore euh, quelques temps pour euh, s'organiser. La... Le temps pour moi, le, le tout, c'est qu'il crée une véritable équipe plutôt qu'un projet. S'il écrit un projet, il va se tromper. Ça, c'est clair. Euh, parce que je serais bien étonné qu'il en ait les compétences. Le, par contre, créer une équipe, ça, c'est important. Parce qu'ensuite, il va devoir euh, s'acclimater à des circonstances qu'il ne connaît pas. J'imagine tous ceux qui ont créé une liste en 2020 euh, sans savoir qu'il allait avoir le Covid. Ben, euh, ces gens-là sont trouvés avec des projets qui n'existent pas dans le quotidien de, de tous les jours. S'ils ont créé une bonne équipe, ils restent en place. S'ils ont créé un projet qu'ils ont rédigé euh, ex nihilo sur un coin de table, ils font certainement partie de ces 1500 maires qui ont déjà démissionné. Bon, J'en ai croisé quelques-uns de ces maires qui ont déjà démissionné. Ben, en gros, ils n'avaient rien à faire de ce qu'ils avaient imaginé. Mais ils avaient créé, imaginé des projets hors sol. Créer une équipe, pas créer un projet, c'est deux choses complètement différentes.
1: Est-ce que vous voudriez ajouter quelques mots pour conclure On a beaucoup parlé déjà, non Oui. <rire> <rire> oh, je pense que ça suffit. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Poujade.
2: Merci à vous.
0: Vous l'aurez compris, Gérard Poujade est quelqu'un de très humble, et j'ai eu du mal à l'interroger sur ses réussites au sein de sa ville. Après avoir fini l'interview, Monsieur le maire m'a emmené faire un tour de sa commune pour que je puisse m'en imprégner. Et j'ai pu découvrir les centrales solaires qu'il a développées massivement depuis dix ans, les nombreux jardins partagés, l'éco-quartier en habitat dense, mais vert et résilient au changement climatique. Je dois dire que pour une commune de 2000 habitants, j'étais vraiment impressionnée par tous les projets de transformation écologique entrepris. Une preuve, une fois encore, que c'est à l'échelle locale qu'on écrit probablement le plus et le mieux l'avenir. Et si vous aviez envie d'écouter l'accent chantant de Gérard Poujade plus longtemps, je vous invite vivement à visionner son premier film documentaire, « La vie en commune, la vie en commun » sur l'abstention au séquestre. Le lien est dans la bio de l'épisode du podcast. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, alors j'imagine qu'il vous a plu pour me soutenir et le faire connaître, vous pouvez en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Chaque coup de pouce est vraiment très précieux. Pour être tenu au courant des prochains épisodes, suivez-moi sur Instagram à, vie de mer, tout collé. à bientôt dans une prochaine vie de mer